0: No te vayas, no te vayas. Mira, comparte, comparte, comparte para pa llegar a más personas. Somos Biografía Urbana, la casa del artista latino. Oye, ya viene la entrevista, así que no te demores. Estamos emitiendo señal para pa, pa que la gente sepa que estamos en vivo. Pero, pero ya viene la entrevista, ¿eh? ¿Viste? no de no la pierdas. Comparte, comparte. Somos la mejor plataforma de entrevista que hay. Biografía Urbana, la casa del artista latino.
1: Oh, 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 I'm going go
0: Oye, oye, no, no, no te vayas, no te vayas. No vaya. Mira, comparte, comparte, comparte para pa llegar a más personas. Somos Biografía Urbana, la casa del artista latino. Oye, ya viene la entrevista, así que no te demores. Estamos emitiendo señal para pa, pa que la gente sepa que estamos en vivo. Pero, pero ya viene la entrevista, ¿eh? ¿oíste? No de la vienda, Comparte, comparte. Somos la mejor plataforma de entrevista que hay. Biografía Urbana, la casa del artista latino. Muy buenas noches, querida familia urbana, qué alegría estar hoy jueves acá, jueves 9 de diciembre en este super programa de Biografía Urbana, aquí con mi querido Iván Salazar en los controles y con un súper invitado, un músico eh, espectacular, señores. Primero, quiero tomarme unos segundos para agradecerle a todos ustedes, todos los fieles seguidores de Biografía Urbana, que se han suscrito a todas las plataformas como somos casi ya 2.000 personas, eh, 2.000 personas en la familia de Biografía Urbana en YouTube y 2.000 y tantos en Facebook, en Instagram. Gracias, señores. Este trabajo sin ustedes no avanzaría como ha avanzado. Muchísimas gracias. Y no me demoro más. Hoy nuestro invitado de lujo, señores, es un espectacular trombonista. Es arreglista, es productor, es compositor, ganador de un premio Grammy. Señores, acá... En biografía urbana, Julio Montalvo. Bienvenido, hermanazo.
2: <risa> muy, buenas, muy buenas noches, gracias, gracias por invitarme al programa. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias a bueno. ti, por la invitación. Desde, le, le comentaba a Julio, eh, siempre mi, mi, mis más sinceros agradecimientos. Eh, cada vez que me contacto con los invitados para, para invitarlos, más de la redundancia, a biografía urbana, él de una vez me dijo: cuenta conmigo y lo hacemos, y es una persona súper comprometida. Y súper ocupada, con mucho trabajo, este señor no para de trabajar. Y le agradezco de verdad que nos haya dado la posibilidad nosotros como plataforma de tenerlo acá en la familia cubana. Mi querido Julio Montalvo, eres nacido en Cuba, <risa> pero te criaste en Valencia, España. Me gustaría conocer un poco o eh, aprender un poco eh, de, de toda esta niñez tuya. ¿Cómo fue que, que en qué barrio, de qué barrio eres de Cuba?, ¿De qué provincia? Eh, Comenta un poco de esta niñez. ¿no? Bueno,
2: nací en La Habana. Como dice la canción de Me en La banda. soy habanero.
0: Jesús Eso. María
2: Belén, los sitios enteros. No, pues me crié, me crié en La Habana realmente. Terminé mi carrera en La Habana y fue donde empecé mi carrera profesional en el año 87, año 88, Estuve dando clases eh, en la escuela, digamos, de nivel elemental de, de la Ciudad de Santi Espíritus. Y luego estuve también dando clases en la Escuela Nacional de Arte. Un par, dos, tres años estuve en la Escuela Nacional de Arte. Pero empecé la carrera ya como profesional tocando, como instrumentista, en la banda Manguaré, luego estuve con Pachito Alonso y sus Quini. Y en el año 93 formé parte de, de una de las bandas eh, insignes de la época de la timba de Cuba, en la élite, Pablo y la élite. Lo digo así porque creo que no está correcto la frase de, de un hombre y su élite, ¿no? ¿no? existe la élite de nadie. Okay,
1: claro.
2: <ríe> sí. eh, Pablo y la élite, donde aprendí muchísimo. Tuve la oportunidad de, de compartir con grandes músicos, el director musical en aquel momento... Era Juan Manuel Ceruto, uno de los grandes arreglistas de la isla de Cuba, junto con Joaquín Betancourt. Y en el año 98, integrando un All-Star llamado Team Cuba, que reunía las siete orquestas más importantes que había en aquel momento: la orquesta de, de Alberto Aparés, de Isabel Gado, Manolín, el médico de la salsa, de NG La Banda. Los Bambam, eh, Charanga Habanera y La Élite. La Creo que lo he dicho todo, ¿no? hicieron sí, es que está. Y con ese proyecto, cuando, cuando terminó la gira, me quedé a residir en España. Ahí, sí. eh, ahí fue todo, ¿no? Donde, seguí, donde continué mi carrera profesional. Yo desde la escuela ya, ten, ya estuvo, participé dos, dos veces en el Festival Jazz Plaza de La Habana. Estuve en un jazz centro en Santa Clara, una de mis de mi experiencias no muy agradables porque, porque no, no tocamos como, <ríe> no, no salió el concierto como, como todos esperábamos, no pero fue un gran fue un gran aprendizaje, fue un gran aprendizaje. Y con, bueno, retomé la carrera ya en solitario en España y también acompañé a varios artistas
0: eh, en, la, en, en España, en la madre patria. En la madre patria. Así es. Pero, eh, o sea, me gustaría conocer. Eh, voy un poquito más atrás. Eh, ese niño, cómo fue que descubrió la música? Discúlpame que me, después que me hablaste un poco ya te adelantaste. Voy un poco atrás porque no se me pueden escapar esos datos. Eh, por ejemplo, eh, tú naciste entre músicos. Eres de padres músicos, que eso es algo espectacular, es algo muy bueno. Eh, o sea que eh, estuviste, estuviste recibiendo la música desde muy pequeño y por ahí estuve indagando y las primeras palabras que, que, que pudiste decir fueron las notas musicales, aprendiendo el pentagrama con tu mamá desde muy pequeño que te daba clases de solfeo. Quisiera masticar un poco esta parte de tu vida. Eh, si eres el único, eh, de, eres único hijo eh, o tienes algún otro hermano que sea músico ¿Cómo fue esta niñez tuya para, mira, para que quede registrado acá?
2: Mira, yo tuve una niñez súper, súper, súper bendecida. La verdad es que sí. Eh, mi padre, mi padre biológico, que en paz descanse, eh, fue oncólogo. Era médico. Todos pensaban en la familia que yo iba a ser médico, que yo iba a, a seguir los pasos de, de mi padre. De hecho, yo no empecé en la, la escuela de música en los primeros años, como todo, a, a estudiar la carrera, que en aquel momento, en, en aquel momento no, la carrera de música empieza en piano, violín, y a los siete, ocho años de edad. Y después los instrumentos de carrera corta, como le llaman, el resto de los instrumentos guitarra, contrabajo, los instrumentos de viento madera, viento metal, empiezan eh, unos años más adelante ya que prácticamente en la secundaria ¿no? eh, evidentemente yo no iba a ser médico mis padres se separaron cuando yo era un crío era muy pequeño mi mamá se volvió a casar se casó con con mi padre que aún vive eh, y eso me cambió me cambió la vida hasta el día de hoy a la persona que le debo todo todo, todo lo que soy se lo, debo, se lo debo a mi padre. A pesar de que cuando mi padre me conoció, él también escuchó de que el niño va a ser médico, él le decía a mi mamá, Elsa, yo soy el hijo de Elsa, Elsa, el niño le gusta la música, tiene condiciones, y empecé a estudiar violín en la casa. Mi padre eh, fue violinista de la orquesta de Neno González, de la Sublime, la orquesta de su padre, que fue director de la Orquesta Sublime, y él entró en la Orquesta Aragón en el año 55. Y a día de hoy es el integrante que más años ha militado en esa orquesta, ¿no? en la Orquesta otro de Cuba, en la Orquesta Aragón. Me estoy refiriendo al señor Celso Valdés Santandreu posible wow. que sea junto con mi hijo a, 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 los, a los dos hombres que amo con toda plenitud eh, quien me mimó quien me eh, bueno se, se lo debo todo a él tú imagínate que el instrumento que yo quería ser saxofonista yo ese era mi instrumento yo tenía los discos de Irakere no, no te miento mira por aquí tengo algo para que veas que no es mentira
1: wow
2: ya tenía mis long play de Iraquete, de Maynard Ferguson, y el saxofón era mi instrumento. Este instrumento que no está aquí. Este wow. va, este no es que <risa> ah. Imagínate. Y sabes que cuando fui a hacer la prueba de actitud, porque las cosas de la vida, no, no empecé porque no me, no me llevaron a conservatorio esperando que yo siguiera la, la carrera y, y siguiera la por la guía terapéutica ¿no? de la medicina. Y cuando se dieron cuenta de que no, el niño no va, no, no va a estudiar medicina, que va a ser músico el niño, me llevaron a hacer, la, a hacer las pruebas, pero ya no podía entrar ni en violín, ni en cello, ni en piano, que ya me no hubiera gustado. Y en aquel entonces, años 79, 80, el, tanto el saxofón como el trombón eran instrumentos deficitarios, esa era la palabra que usaban para ellos, que no había muchos estudiantes. También estaban en esa familia de instrumentos que no había muchos estudiantes, el fagot, el contrafagot, el oboe. Clarinete no, clarinete no. Y después que hice la porque me hicieron la prueba de actitud con el saxofón, me siento en el carro, ya nos íbamos a casa, yo feliz, y mi padre me dice. Años 79, 80. Y mi padre me dice en esa época, me dice, tú sabes que deberíamos volver a la escuela y a ver si está el maestro de trombón para que conozcan al maestro de trombón. Digo, pero no hace falta si ya yo hice la prueba con el maestro de saxofón <risa> Y mi padre me dice, esto, es, esto, esto marcó mi vida y cambió mi vida. Y ahora ah, te voy a explicar ah. por qué. Te voy a explicar por qué. Mi padre me dijo, mira, este país, nuestra isla infinita, nuestra Cuba querida, nuestra Cuba adorada, en unos años, muy pocos, va a vivir una crisis, ni que fuera nuestra nos tratamos. Este país va a vivir una gran crisis. No vas a tener eh, los reeds, los reeds son la caña, la, las cañas, las uh -huh. sí. cañas.
0: Lo que se pone la boquilla.
2: Lo que se pone la vital para poder tocar para poder tocar el instrumento. Así que no, no vas a tener cañas para, para tocar. Yo recuerdo que en, año, en, año, en el año 85, yo, yo estudiando ya a nivel medio, vino Richie Cor, uno de, los de un saxofonista alto genial, a tocar a La Habana, a festival de Jazz Plaza 85, donde también estuvo Tania María y estuvo probando cañas antes del concierto y ponía una y la tiraba al piso sacaba otra de la caja probó tiró en el piso como siete ocho cañas hasta que encontró la caña ideal y todos los estudiantes de la escuela recogiendo las cañas del piso Ay, mi
0: madre, y mi
2: madre. viejo me dijo para hacer el cuento corto ni vas a tener no, no vas a encontrar cañas para el saxofón reparar el saxofón que eh, lo veo por mis colegas cada dos por tres hay que en el saxofón porque no porque se desajusta claro te va a costar te va a costar el ojo una cara de la, exactamente y van eh, vas a tener que competir con muchos muchos saxofonistas para tener un buen puesto de trabajo en cambio no hay tantos tormonistas y es que con la con, claro con lo que estaramos siempre de viaje en el año 76 yo recuerdo que yo tuve el long play de Willy Colón con Rubén Blake, que eran con cuatro trombones. Eh, 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 ya tenía, tenía en aquel momento lo, eh, la discografía del Conjunto Libre de Nueva York, cuatro trombones. Leopoldo Pineda, Papo Vázquez, José Rodríguez, trombonistas de primer nivel. Algunos nacidos en New York, otros boricua. Y era con trombones. Y el trombón era un instrumento que estaba en Cuba en la Jazz Band o en los conjuntos que habían tres trompetas, un trombón. Los latinos, Roberto Fa un trombón. Y aún no se había puesto de moda los trombones eh, en la instrumentación de las bandas cubanas, de las, de las bandas de 12, 14 músicos, no las Jazz Band. Porque los cabaret estaban en la Jazz Band y estaban en la sesión de trombones como la de trompeta y la de saxofones Y diciéndome eso, eh, eh, conocí a mi maestro de trombón otro de los grandes titanes que le debo todo, el señor Antonio Linares el gran pedagogo de, del trombón en Cuba prim, solista de la Orquesta Sinfónica Nacional fundador de la Orquesta Cubana de Música Moderna que se estrenó en el Teatro Amadeo Roldán en Calzada en la calle Calzada dirigida por el maestro Armando Romeo. en esa orquesta la la orquesta cubana de música moderna, nada más y nada menos, estaba integrada, o estuvo integrada por Chucho Valdés en el piano, Paquito de Rivera, viejo, joven, muy joven, en el saxofón alto, el chino Lang en el tenor, eh, Luis Escalante en la trompeta, su hermano, que, que, que murió hace de, de un mes, Pucho Escalante, con 100 años, gran trombonista cubano, en fin, podría hablarte de muchos otros integrantes, Cachao en el Bajo, eh, Plan en la Batería, el maestro Barreto, habían dos baterías. En fin, una, una de las grandes Big Bang, la orquesta cubana Música musical moderna. ¿no? Conocí a mi maestro y ahí empezó mi carrera como trombonista. Aún así estuve estudiando viola con la, con la, con la señora Maribón, la primera viola de la Orquesta Sinfónica Nacional, francesa ella porque yo quería de todas maneras hacerme con la cuerda, pero no pudo, pudo, pudo el viento, pudo el viento metal, pudo el viento metal. Pero esa es la historia, esa es la historia de, de por qué, de por qué estudié el trombón. Oye. Mi viejo, mi viejo se adelantó, me dijo sí. que
0: el país iba a vivir una crisis. No, imagínate. Estaba imagínate. claro, estaba claro el señor. Clarísimo. Clarísimo.
2: <risa>
0: Clarísimo. Y después,
2: y después de eso. Eh, tienes que estudiar el curso de Romeo tienes que estudiar el curso de Romeo el curso de armonía de Romeo Romeo uno de los grandes de Cuba que viene de una familia musical de los Romeos Antonio María Romeo con la charanga todos los Romeos grandes músicos se dio la tarea de de transcribir después que él hizo el curso de de la Berklin School of Music de Boston él Hizo la, la. lo tradujo al español. Y, y yo siempre me pregunté. bueno, no siempre, pero en los últimos 20 años. ¿cómo, ¿Cómo es posible que ese método que, que él llevó a cabo en la Escuela de Superación Profesional para profesionales. no lo enseñaron en la escuela y solamente en la escuela enseñaron la armonía tradicional de Paul Hindeman. Nosotros viviendo en Cuba, un país musical, ¿no?
0: Sí, así es.
2: De cual han, han nacido tantos y tantos y tantos géneros musicales. Contemporáneos ¿no? y populares. Ahí,
0: ahí va todo. Ahí va todo. Pues fíjate que, que tú me estabas contando esa historia tuya y yo me estaba yendo un poco atrás. Tú sabes que, que yo tuve una etapa también que yo incursioné en, en la música y todavía tengo mi, mi trompeta allá en Cuba, en mi casa. Y... Yo un día fui al Palacio de Pioneros, que quedaba como unas cuadras de mi casa, cerca del Parque Lenin. Y yo recuerdo que, que fui al área de cultura, que era donde se enseñaban esta, estas materias de música. Y yo le dije, mira, a mí me gusta la percusión. Eh, yo quiero que usted me, me pruebe. Yo, yo tengo ritmo, yo tengo oído en ese momento. Y él me dice, sí, pero ¿sabes qué? Me hace algunas pruebas con, la, con las palmas, a ver si si claro. me, me le montaba. Y dice, sí, sí, está bien. Pero a mí lo que me hace falta en estos momentos para mi grupo es un trombonista. Dígole, ¿cómo que un trombonista? Wow. Sí, un trombonista porque tiene cuerpo para soltar aire, me dice él. Y yo le digo, bueno, dale. Yo, yo quería entrar al mundo de la música. Cuando de repente me saca un estuche y me dice, mira, este es el instrumento. Un trombón de pistones, Julio. Fue el primer instrumento que yo toqué un trombón de pistones que lo recuerdo eh, en esa agrupación que se llamaba Sonido Exclusivo en el área de cultura en el Palacio de Peñero, Lo recuerdo con muchas ganas. Yo me iba con mi instrumento para mi casa y empezaba a practicar y, y me recuerdo que le pusieron el rey de la carretera porque cuando, cuando yo sonaba el trombón, todos los demás instrumentos se, tú sabes que eso suena fuerte. Eh, la sí, potencia sí, sí. del trombón es espectacular, eh, tiene mucha potencia. Yo hablando con mis palabras eh, de de poco conocimiento en la música, ¿no? Pero recuerdo este momento con, con mucho amor y, y con mucha pasión. Fue una etapa muy bonita de mi vida. Y ahora tú, hablándome de toda esta historia, me remontó también a, a esta etapa. La música es lo máximo, hermano. Y, y tuve la oportunidad también de sentir estos momentos. Claro que sí.
2: Eh, la verdad que eh,
0: todo siempre, todo
2: siempre ayuda y, y uno se nutre de todo, ¿no? el tiempo que estuve dando clases de violín con mi padre, yo no puedo decir que soy violinista, no lo puedo decir porque no puedo salir de mi casa con aunque tengo el violín ahí armado ahí está armado, yo me levanto y ahí lo veo está en mi mesa en mi mesa de trabajo está mi trompeta, mi trombón mi saltopón y mi violín pero el violín el violín, vamos, está de adorno prácticamente, súper complicado súper complicado, eso es palabras mayores, pero Sí recuerdo que cuando estaba estudiando, eh, me ponía, siempre estudiaba con los libros de violín de viejo. E intenté tocar el Morto perpetuo de Paganini. Dos re dos y dos mi, dos re dos y la sola de la mi dos sostenidos. Dos 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 no lo logré tocar por intentarlo. Igual que mi concierto preferido de violín de Tchaikovsky en re mayor. imagínate sí, 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 sí sí, 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 sí la, 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 la tendría que poderme inventar ahora porque no pero lo intenté y abrió abrió una puerta que dije bueno igual yo no podré tocar el ni el Perpetuo. do re dos si, y dos re mi dos re dos si, y la sol Wow. y me dije a era, era mi gran discusión cuando estaba en la élite con el maestro Ceruto a veces me decía, cuando se quedó el saxofón alto Luis de Pestre por primo segundo mío que más descansen, gran músico yo tuve que, que aprenderme en la élite el papel de saxofón alto después que ya me sabía de trombón y, y el maestro Saluto me decía: No te oigo, hijo. profe. Esta frase yo no la puedo tocar tan con ese nivel de fuerza. ¿Entiendes? Yo soy fan de Pepe Afrocán, pero esa frase que, que estaba escrita para un acto, para tocarla con el tenor. Y mi etapa en España, haber tocado en la Serayas, Big Bang del maestro Francisco Latino Blanco, eh, toda la música variada que tuve que tocar ya en el exilio, no no quiero decir exilio porque España lo siento como mi casa igual, mi, mi otra patria eh, me abrió una puerta entonces con menos volumen, no como si fuera un mambo un mambo de, o de carnavales, con menos volumen buscando las técnicas vocal o daga o taga, da, 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 puedes empezar a tocar en lugar de Estoy tocando wow. con, con la columna de aire. Así que eso no, eh, eh, para mí, eso no tiene ningún mérito. Mérito es tocar con, con, con sentimiento y con corazón. Pero es importante, porque sobre todo en Cuba, al Tromón le escribían lo mismo que le escribían a la trompeta: y dale, a tocar. Métele. yo venía a tocarla y con el, el volumen así esto, esto no camina, no camina, no camina hasta que empecé a, a controlar lo que es el volumen y ¿por qué tocar la música cubana? por ejemplo siempre con ah, mm. dinámica ahí, claro. ahí está todo
0: <risa> ahí está todo oye, el, 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 es cierto que el jazz eh, llega a tu vida entre los 10 y 11 años eh, ¿comenzaste a sentir esa pasión o empezaste a escucharlo? ¿Qué fue lo que, que, que te atrapó el jazz, eh, Julio?
2: Lo primero que tengo que, que decir para todas las personas que me están viendo en este momento eh, y los que me verán si después le dan clic al link, es que yo no soy jazzista. Porque yo no quiero ofender a las personas que han hecho una carrera... Yo no soy jazzista, soy eh, un músico intrépido, intrépido, con la cara dura y atrevida, ¿no? Eh, pero soy un, sí puedo decir que soy un apasionado del jazz. Eh, el jazz llegó a mi vida prácticamente desde que nací por mi mamá. Mi mamá, que ya está retirada, Eh, la señorita Elsa Cantoya es una amante del jazz, en su bandera joven bailaba jazz, prácticamente hasta que se casó con, el, con la piña de jazz de Santa Amalia que, que, que tiene muchos amigos de esa peña y esa generación en, la, en su juventud bailaban con los discos de Duke Ellington, de Count Basie y esa era la música que yo escuchaba en casa, así que mi papá eh, me ponía todos los conciertos habidos por ver de violín. Los, los tengo todos aquí grabados. El concierto de Mendelssohn en mi menor, el de Hachaturian en la mayor, eh, Bieneski, eh, Saint-Saint, bueno, en fin. Además, eh, eh, el viejo era duro conmigo. Me, me sentaba y después que se acababa el concierto me lo voy a poner para ver cuál me gustaba más. A ver si... Para que yo diferenciara primero la, eh, la, la interpretación, y generalmente me ponía a David Oistra, ostra, el, el gran violinista ruso, y a, a Hacha Heifer. Pero a mí, que me gustaba, siempre decía, me gusta más el segundo o el primero, y siempre coincidía que era eh, David ostra David ostra, gran director de orquesta y gran violinista de todos los tiempos. Pero mi mamá lo que ponía era Narkin Cole, Duke Ellington, ponía jazz. Así que yo, yo crecí escuchando, nací escuchando esa música. Y también mi mamá ponía música cubana, que se lo agradezco enormemente. Ponía Arsenio Rodríguez, música que yo no escuchaba en la radio. Así que lo que, lo que se escuchaba en la radio de Arsenio era lo que Alberto Ábra mencionaba, o Manguaré mencionaba, Manguaré versionó 72 Hachero con un palo. Alberto Álvarez versionó esa cosa que me hiciste mami, me gustó. Y Chucho Vete con Iraquier versionó El Guayo de Catalina. Dile a Catalina que te compro un guayo, que, pero yo no escuché nunca en la radio un, una canción de señor Rodríguez. Ni escuché que hablaran de él en la televisión cubana, ni nada. Tristemente. Los salseros, incluso hablan de Señor Rodríguez como, como el padre de, de la salsa, porque fue un, fue un mentor para muchos en la ciudad de New York. Él salió a New York, uno de sus, de sus objetivos era operarse la vista, que la perdió siendo niño, un accidente detrás de, de, de una mula, de una vaca, le dio una patada y perdió la vista. Y... Y ya terminó sus días en, aquí en los Estados Unidos. Murió en Los Ángeles, año 70, diciembre de 70. El gran Asenio, el Asenio Rodríguez. Y eso se lo agradezco a mi mamá, que, que me ponía los discos de la Sonora Matancera, de Asenio Rodríguez, de Chapotín y su conjunto. De, un disco que ponía mucho y que yo amo y que lo tengo aquí. Le he, le he hecho un arreglo para mi Big Bang a un tema de ese disco, eh, El Melado. La orquesta de Arcaño y sus maravillas. Justamente el, el estilo musical, el mambo, se creó en la orquesta de Arcaño y sus maravillas. En el año 37, Arcaño estrenó un tema que se llamaba así, mambo. El mambo como género no existía. Y fue escrito por uno de los hermanos López, de los hermanos Cachao. Estaba Oreste, Israel, estaba el que murió aquí, que fue, bueno, el más famoso, y el que murió en La Habana, que murió en el año 91, que tocaba chelo, bajo, piano, un crack, como toda esa familia, toda esa familia son unos, son unos genios todos. Digamos que fue el creador del último movimiento de la forma rondó que tiene el gansón, y que luego le llamaron mango, y que con todo el mérito del mundo, el maestro que yo tengo. Damaso Pérez Prado fue el gran fue el gran arquitecto, ¿no? el, el tipo que ya sentó las bases de, 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 lo, que, de lo que hoy conocemos como mambo. como mambo. Y hay una polémica, y hay una polémica también con esto. Pérez Prado se encontró con Arsenio Rodríguez en la ciudad de Nueva York, en New York. Y Pérez Prado le dijo, maestro, esto usted lo empezó porque quien empezó a usar la palabra mambo como tal fue al señor Rodríguez. Y alguien dijo, porque el señor, al, señor, al señor le, le llamó diablo, de algo, y alguien dijo, oye, pero ¿cómo que diablo? ¿Cómo tú vas a estar incitando al diablo? Algo así, y él lo cambió por mambo. Todo esto es, de tío, eh, eh, todo esto es tela para, para tertulias y debates. Exacto. Lo cierto, es, lo cierto es que el gran arquitecto, merecidamente, se le atribuye al Rey de Mambo, que fue el gran Damaso Pérez
0: Prado. Pérez Prado. ¡Wow! ¡Cuánta historia, cuánta historia, señores! Es una enciclopedia de la historia de la música del señor Julio. ¡Wow! ¡Genial! Soy un, un
2: enamorado, un enamorado de, de nuestra historia musical.
0: Así es, que es bien amplia, bien amplia. Hay, hay para cortar y hay para decir muchísimo. Julio, tenemos acá una ronda de saludos de, de unas personas que te estiman muchísimo y quiero que disfrutes. ¿Te ¿Tenemos listo saludo, Iván? Rueda saludo para Julio Montalvo. Buenos días, buenos días. Primero que todo dar las gracias a Biografía Urbana por esta oportunidad de pasar a saludar a mi hermano Julio Montalvo, excelente músico, artista y persona sobre todo. Eh, he tenido muchos amigos en mi vida, he tenido muchos maestros, pero pocos amigos se han convertido en hermanos. Eh, usted es uno de ellos y te agradezco por complementar mi vida a la manera que lo hace y hacerme un mejor ser humano cada día con tus enseñanzas. Y que hablas de la música, tus éxitos, tus discos y tus producciones hablan por sí sola. Te abrazo y un abrazo para todos los eh, oyentes de tu programa, también eh, Biografía Urbana. Gracias por el trabajo que están haciendo. Felicidades Julio Montalvo. Sigue adelante. Quiero mandarle un saludo muy especial a Julito, Julito Montalvo, excelente músico, excelente amigo. Sabes que te admiro y te aprecio muchísimo. Que sigan los éxitos en mi vida. Besotes. Hola, soy Ernesto Cabrera, cantante de The Latin Divos. Julito, mi hermano, ¿qué puedo decir de ti? Tantas cosas buenas que puedo decir. Eres un gran ser humano, un excelente artista. Te quiero muchísimo, hemos trabajado juntos muchas veces, tú con tu Big Band, con The Latin Divos. Y, y pues nada, mandándote muchísimos abrazos, suerte en tu, en tu carrera, muchos éxitos. Te quiero muchísimo y gran, un gran saludo a Biografía Urbana Junior. Saludos, hermanito. ¡Súper!
2: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Una sorpresa. <risa>
0: Hermano, cuántas personas, a todos, muchas personas eh, eh, hubiesen querido que tuviese, tener su saludo acá en pantalla. Wow. Eh, eres, eres uno de los grandes músicos acá de Miami que no, a la vez no trabaja creo, no creo. con grandes músicos también. Tienes la Big Bang más grande de acá de Miami, una orquesta espectacular con, con muchos músicos, señores, el cual Julio también, además de dirigir, eh, toca también instrumentos. Y, y bueno, quería preguntarte, ¿tú te presentas habitualmente con tu orquesta eh, por ejemplo, reci eh, ¿ahora recientemente te vas a presentar o tienes un lugar donde te presentas constantemente?
2: Bueno, mira, tengo que decir que justamente con la pandemia, el último concierto que, que tuve programado con la Big Bang, 23 músicos, imagínate, fue 14, sábado 14 de marzo de, de, de 2020 en el Teatro en el miami Day Auditorio de la calle Flagler, que ahí traía invitado a un, a un gran amigo, un gran hermano, un genio, un auténtico genio, que acaba de ganar un Grammy latino, junto con el señor Isaac Delgado, un disco que él produjo con la orquesta de mi padre, con la Orquesta Aragón. Eso, eso, vamos, felicidades de aquí, la Orquesta Aragón, Isaac, Alain, pues ese, ese día cerraron todas las salas de concierto en Miami por el COVID. Y un año después re, retomamos el concierto gracias a, a un equipo a Fundarte, eh, el señor eve Chávez, con, con su plataforma Fundarte, que son los que producen est estos conciertos. Eh, lo retomamos pero con un septeto de jazz, de latin jazz junto con Alain Pérez igual de la pandemia para acá ha sido complicado eh, eh, poner en funcionamiento a la Big Bang entonces creé una banda más pequeña de 12, 13 músicos en lugar de 13 metales en la banda, te, en la banda tenía, tengo 5 saxofones 4 trombones 4 trompetas tengo una banda con dos saxofones, dos trompetas y dependiendo del concierto, un trombón más y conmigo son ya seis brass y, bueno, sesión rítmica, dos cantantes. Yo que canto un par de canciones ahí para animar, no porque sea cantante. Yo no... Cantar, cantante no soy. Pero soy un animador. Hasta eso hay, ¿no? Hasta eso puede haber. Entonces, bueno, me he estado presentando con... Eh, estos meses atrás en diferentes lugares aquí de la ciudad y este sábado este, este sábado diciembre 11 toca un festival en Kibiskane se llama el rastrillo 305 además eh, con una fundación benéfica que recauda fondos para familias para niños con familias desestructuradas entonces Va a, ser, va a ser un evento muy lindo con otros artistas. Nosotros tocamos de 8 a 10, de 8 y media a 10 de la noche. Ahí estaremos brindando un poco de, de lo que sabemos hacer.
0: ¿Esto va a ser el sábado 11 de diciembre?
2: Este sábado 11 de diciembre en Key Biscayne.
0: Biscay. perfecto. ¿Y, ¿Y entradas abiertas a público? ¿Pueden comprar la... la...
2: No, porque justamente eh, todo lo que se recaude en las entradas es, eh, es para esta causa. ¿no? ¿Para la fundación? Para, exactamente, exactamente. Es correcto. Para la, fundación, para la fundación.
0: Perfecto. Y con esta presentación voy a dar paso, Julio, a la cartelera urbana. Y usted no se me vaya ahí que después que termine con la cartelera urbana eh, vamos a escuchar a este súper músico tocar el trombón por un tiempo más extenso, señores. Porque sí, yo le dije aquí hay que sonar el trombón ese espectaculares. Y quiero comenzar con esta cartelera urbana, con eh, el área de Paseo de las Artes, donde se ofrece un gran microteatro, un, unas obras de teatros espectaculares en formato micro, con El Armario, una espectacular obra que pueden disfrutar en este magnífico lugar. También pueden disfrutar de la obra con la pantaleta bien puesta. ¿Usted quiere reírse? Vaya a disfrutar de esta obra con la pantaleta bien puesta. Al fin me operé. Una obra que viene de la actuación de Dameris Parra, dirigida por Enrique Salas. Una espectacular comedia, al fin me operé. Deseo sin ley. Eh, aquí vienen las actuaciones de mi querida mía Sandra Pérez y Jovel González, dirigidos por nada más y nada menos que Manuel Bastos y La Chica de la Curva. Una obra que no se deje llevar por este flyer. No, no da miedo. Vaya a disfrutar de La Chica de la Curva, una espectacular obra que también se ofrece en Paseo de las Artes. Y para los más pequeñines, llega La Reina de las Nieves, una obra infantil que puede disfrutar sábados y domingos a partir de las 5 de la tarde. Vaya a disfrutar de La Reina de las Nieves. Y si quiere disfrutar de... Más teatro en Microteatro Downtown, servicio privado de placer carnal a domicilio. ¿Qué más puede salir mal? Y Stranger Jeans, pantalones bien, pantalones extraños. Y Eileen y Liz Janet en concierto el sábado 11 de diciembre en Real Café. Así que usted sabe, señor mío, si quiere disfrutar de eh, Microteatro Obras de Teatro, puede ir lo mismo que a Paseo de las Artes o, o a Microteatro Miami unos lugares espectaculares para que pueda disfrutar del buen teatro, del buen arte que se ofrece aquí en Miami. Y si usted se está conectando en estos momentos, hoy tenemos el privilegio de disfrutar acá en Biografía Urbana a un súper eh, músico trombonista, bueno, trombonista, saxofonista, trompetista. Ahora me acaba de confesar que me, me, me habló de todos los instrumentos que tiene en casa eh, y yo no podía dejar pasar por alto escuchar ese metal tan tan espectacular que suele tocar constantemente, que es el trombón. Así que vamos a dar paso a este momento para escuchar y que nos deleite con su música. Julio Montalvo acá en Biografía Urbana.
2: Junior, tengo unos segundos.
0: Claro que sí. Un par de, mi, un, un par
2: de, un par de minutos. Claro que sí. Solamente trombonista. <risa> Solamente trombonista. <risa> No, 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 quiero ofender, no quiero ofender a mis compañeros, aunque yo vivo de la música. Para llegar a fin de mes, eso sí, eh, le pongo el corazón y tiro piedras para donde quiera. ¿no? Hay que pagar cuentas,
0: hermano, hay que pagar sí, cuentas.
2: Antes, antes de despedirme, antes que se nos acabe el tiempo, eh, me gustaría agradecer a todos los músicos con los que empecé mi carrera en Cuba, en todas las bandas con las que toqué, en Manguaré, con Pachito Alonso, luego con La Élite, todos esos grandes maestros que de cada uno de ellos tengo tengo más de una lección. A todos los músicos con los que, con los que toqué en casi 20 años viviendo en España, antes hablé de la Serallá Big Bang en Valencia, el, el Big Bang de latino. A todos los músicos que intervinieron en proyectos míos. A cada uno de ellos. En especial al, al maestro Joel Páez, gran batería cubano y percusionista. A Lumí Pérez, que reside en París. A Alain Pérez, Iván Melón Lewis. Pepe Rivero, Alex Acanda, Alex Cesarini, eh, Chimo Tevar, Roque Martínez, el saxofonista que salió en el vídeo al principio tocando, que es un, Ajá. mi saxofonista preferido, mi hermano Roque Martínez, que, que además está estrenando, está estrenando un disco. Deberíamos traer a Roque Martínez, aunque está en Madrid, él es merengue, está en Madrid, deberíamos traer a la biografía urbana maestro Roque Martínez, acaba de sacar un disco, imagínate, todos los saxofonistas cubanos con ese instrumento tan sensual, tan yankee, están empezando a tocar como los americanos, y él acaba de sacar un disco que un disco que se llama Guajiro Sax, mezclando el punto Guajiro Zapateo con el saxofón nada más y nada menos. Una joya. Para mí ese disco ya tiene un Grammy ya, ya directamente y prácticamente acaba de nacer. Y a mi hermano Lucas Jiménez Gran Batería, Iván Cebrián, sé que en, en, en poco tiempo es difícil eh, que me vengan todos los nombres de todas las personas a las cuales estoy sumamente agradecido. Como le estoy agradecido a todos los músicos que, que se toman el trabajo de, de estudiarse, aprenderse mi música, Aquí en la ciudad de Miami. Ciudad a la que estoy súper agradecido. Estoy contento de vivir en esta ciudad. Amo España. Y si puedo escoger, mis pasos van a terminar en España. Pero en estos momentos que aún todavía queda para tirar varios lanzamientos, aquí estoy. A mis hermanos, al equipo, al Team Los de Siempre, Ewan Matariaga, eh, Luis Ernesto Beltrán, El Rosca, Liván Mesa, Arae, eh, Miguelito, Miguel Ángel Jr., el hijo de Miguel Ángel con Salsa, porque ya le dicen ya con Salsita porque es el hijo Miguel Ángel. No, él es Miguel Ángel Jr. <risa> Directamente. Reinier Guerra, la persona que no le hace honor a su, a su apellido. Reinier Guerra no le hace honor a su apellido para nada, no te da guerra. Tomacito Cruz. Eh, bueno, todos los músicos, Cristóbal Pedesia, eh, Dani Barrio, conguero de, de mi banda Karen, a todos, a todos Reinier Bonachea, Guillermo, Guillermo Roy en César Tenor, Raúl Rodríguez, Luis Fernando, el trompeta Molotico, el hijo de Molote, el trompeta de Gonzalo Rubacaba, y un gran, uno de los grandes trompetas de, de Cuba de, todo, de todos los tiempos. Por supuesto, a mi compadre, mi hermano, Will Corujo, a la familia Condoví entera, a todos los Condoví, que eran la banda Los Sauces, aquí interesante aquí a la gente aquí a la biografía urbana, sí, a, bueno, los Sauces, bueno. a Los Sauces que están por acá, que hay que invitarlos. ¿sí? A, a Abraham Rivero el cantante... Alfredo Rivero, el productor y director musical de la banda, Alfredito bajista, en fin, y no se me puede olvidar a, a una de las personas que, a un hermano mío desde la escuela, que además que yo amo, eh, el maestro Leo García, el líder de la banda Timbalay, una banda de música cubana, de timba cubana, que está dando la ahora aquí en, en Miami, hace ya 15 años, y... El Leo fue una de las personas que, que me apoyó desde que llegué. Que yo quiero montar mi, mi Big Bang. Yo vine con un disco que grabé en España, de, aún no, que aún, aún no ha salido, de covers de música americana. Temas de Michael Jackson, de, de Marvin Gay, de Los Beatles, de, de Cool and the Game y, y me dijo, no te desanimes, hay mucha gente que te va a decir que no. Que estás loco en Miami, trabajar en Miami. Miami es una bendición. Muchas gracias a esta ciudad, a al la CAD de esta ciudad, a, a todas las personas que hacen posible que, que nosotros, los artistas, que siempre, que siempre es la, la parte más débil en la familia, cuando viene una crisis, todos siguen trabajando, pero el arte se para.
0: Es lo primero que corta sí es.
2: Se, Exactamente. Eh, disculpadme si no mencioné a alguien a todas las personas a las cuales les debo, les debo sí, que, que por favor que me disculpen y, y nada, mi amor y mi cariño para todos y mucha salud para todo el mundo mucha música felices fiestas para todos, que tengan una, una, una navidad con la familia con los amigos con todos los amigos que, que realicen sus sueños, hemos pasado unos años bastante duros con la pandemia y invitarles de que la vida es una sola. No se martiricen. Busquen soluciones a los problemas. No se queden en el problema. Sean felices. Mucho amor por encima de todo. Así es. Gracias, Iván. Gracias, Junior, por invitarme a vuestro programa.
0: Y, y te hago una pregunta antes de pasar al toque. ¿Cómo, cómo estamos de tiempo? ¿Está, ¿Tienes algo que hacer ahora? No. Yo he reservado la noche para ustedes. Ah, no, perfecto, porque yo estaba asustado. Yo dije, vamos, se va a acabar el live ya de esta manera. Como <risa> yo no puedo creer porque yo tengo aquí esto preparado aquí con preguntas para ti. Y yo, bueno, primero no, va, ¿no? va? A lo mejor está no, apurado. Que
2: va, que va va? Para nada. Pero bueno, mira, hay, hay una cosa importante. Esta semana empecé una peña, porque la verdad es que estos meses han sido meses de mucho trabajo. Una bendición para, to para todos los artistas en esta ciudad, de todas las nacionalidades, porque tenemos aquí músicos de gran nivel, por supuesto americano, que esté es su tierra, cubanos, venezolanos, colombianos, de Costa Rica, esto es, una, esto es un cóctel, una, esto es una bendición, una bendición. Eh, quiero invitarlos a todos, que empecé esta semana una peña, en la pequeña Habana, en líder Habana, en la calle 8 con la 15 avenida, en un local que es un museo además, Cuba 8, miércoles a las 9, de la noche. Ahí tengo una peña con una banda de seis músicos y el que quiera venir a tocar puede venir a tocar porque tocamos temas de latin jazz, tocamos changui, tocamos son, tocamos de todo, pueden venir a cantar, a tocar y a bailar, por supuesto. La entrada es gratis todos los miércoles en la pequeña Habana, en el corazón de la pequeña Habana.
0: Así que usted sabe, eh, eh, todos los miércoles iba a estar este super maestrazo con su, con su gran piquete para que puedan disfrutar de una buena música. Así que anímese y todos allá el miércoles, allá a, a, a la calle 8, a disfrutar de una buena música. Y vamos a escuchar a este señor tocar ese trombón. Así que cuando quiera, maestrazo, sonamos el bueno, trombón.
2: Pero, pero, pero te me han preguntado qué quieren escuchar poco.
0: Mira, la plataforma es de usted. Yo simplemente soy todo oído y lo que usted suene en ese trombón a mí me va a encantar. Y yo sé que a todos los televidentes también les va a encantar.
2: Bueno, voy a hacer una, voy a hacer una, un, una mezcla de las primeras cosas que... ¿Un poco popurrí? Que yo, toqué, que yo toqué cuando empecé a estudiar el trombón. Perfecto. No la primera, porque recuerdo que el primer día que llegué los vecinos del, del barrio me tenían frito los días que no estudiaba, me decían esto, Aragoncito, me decían Aragoncito, y yo, Julio. <risa> y el primer día que llegué, que llegué a la calle con el, con el instrumento, tocamos algo, y, y intenté tocarle, yo, yo creo que yo toqué, yo le toqué esto, en mi imaginación, era mi primer día con el trombón. Eso tuvo que haber sonado. ¡Papro, pro, pro pro. Pra, pro, pro. <ríe> bueno, esto esto es un, un tema de un disco que grabó el maestro Paquito de Rivera en los 80, ¿y es así? <risa>
1: ha 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 ha
0: Espectacular. Oye, oye, qué clase de potencia, brother. Trombón, no. ese suena, brother. Gracias, gracias, Julio. Julio, ¿cuál es la nota más alta que se puede alcanzar en, en un trombón?
2: Bueno, el, el trombón es un instrumento que normalmente le escriben o le escribían hasta el si bemol. En una orquesta, digamos que es esta nota. En un solo en una melodía ya eso depende de, de, del instrumentista okay. hay, hay, hay muchos instrumentistas con una, con una capacidad hay grandes 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 instrumentistas eh, en, en el mundo en españa yo perdí hace un año a un, a un, a un hermano valenciano un, uno de los grandes del trombón a nivel mundial si, si, si tengo una pena, dentro es que él, él se fue y yo creo que él nunca supo lo gran lo grande que él llegó a ser como trombonista y como músico. Pero bueno, hablando de, la de lo que me comentabas, la nota más alta en estos instrumentos, tanto en la trompeta como en el trombón, depende de, de, de la persona. No porque alguien no toque notas tan altas, quiere decir que, se, que sea un mal, un mal instrumentista. Okay. Porque además no se debe, eh, en, un, en un arreglo, el, la persona que escribe tiene que tener más o menos el rango donde cada instrumento suena bien. Porque una cosa es que tú, tú solo to, toques nota, como ahora que toque un fa, sobre agudo en, en este instrumento. Pero si tengo trompeta en la orquesta, porque yo voy a poner al, al trombón a tocar en el registro de la trompeta. ¿Y por qué voy a poner a la trompeta a tocar en el registro de la flauta o del violín? No, es, es el concepto de, de la instrumentación. Pero en un solo, o estás tocando tú como solista una melodía, ya depende de, 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 de tu capacidad técnica para poder tocar en el registro sobre agudo, que es un plus.
0: ¡Wow! Sí. Genial. Yo siempre tenía esa duda porque yo, yo, o sea, las veces que he tenido la oportunidad de escuchar a, a grandes músicas. He escuchado a muchos trompetistas, principalmente a saxofonistas, y yo veo que las escalas se van, se van, se van, se van, y ya lo que siente es una nota que es apenas ese, ese, ese gran pitido. Claro, porque
2: es el, el registro es como los cantantes cuando están ya es como los en cantantes. su tesitura, que están cantando con el falsete. Yo estoy ahora mismo... <risa>
0: Oye, ahorita, ahorita mencionabas que estuviste viviendo en España por una de las giras uh -huh. que hiciste con tu agrupación y decidiste quedarte en España. ¿Cómo fuiste llegar a España y, y comenzar? Eh, ya llegaste con trabajo, te enfrentaste a, a hacer diferentes trabajos en lo que apareciera. ¿Cómo fue este, este, esta vida en España, Julio?
2: Te voy a responder con dos preguntas. La primera, amo a España amo España y la segunda es la respuesta a tu, a tu pregunta, llegué en mayo del 98 quedé con un amigo que en aquel momento era el director musical o dejaba de ser el director musical de Carlos Varela el maestro José Ramón Mestre Balmaceda de la ciudad, nació en Santa Clara pero su familia es de Trinidad y Estuve como 15 días con un mestre, nos quedamos en casa de, de un alumno desde la ENA, un, un gran músico y productor, fue productor de, de un par de discos de Alejandro Sanz, el señor Lulo Pérez, a, a la cual le agradezco esa primera acogida cuando llegué. Y nada, el segundo día que estuve en, en, en la ciudad de Madrid, aún no tenía teléfono móvil, teléfono celular, recuerdo que... Eh, escribí en un papel el teléfono de la casa, el de teléfono fijo ¿no? de la casa de Lulo y me fui a una yang creo que fue en Berlín, me fui a caminar el otro día y conocí en las calles en una, una de las calles madrileñas a un saxofonista americano de padre cubano porque nació aquí en Miami, el maestro Bobby Martínez y ese fue prácticamente el inicio ahí y no sé si fue a través de Bobby pero me recomendaron para una grabación y estuve grabando para algo de la tele. Me salió a poco tiempo, a los dos o tres días, irme a tocar a, a Portugal con una banda, y al mismo tiempo un trabajo en Palma de Mallorca, que era para estar en verano. Y que, que con ese trabajo me regularizaban los papeles, entonces decidí irme a Palma de Mallorca. Y ahí empezó mi, digamos que ya, bueno, ya toda mi, mi carrera, mi vida en España. Pero, estando en Palma de Mallorca, los contactos que yo hice en 15 días en Madrid empezaron a aparecer. Yo nunca grabé tanto en mi vida como el primer año que yo vivía en España, que vivía en Panama Mallorca, que tenía que coger un avión para llegar a Madrid. Nadie sabía yo no le decía a nadie que estaba en Pama Mallorca. Ellos me llamaban como si yo estuviera. Para ellos estaba en Madrid. Cada, cada dos por tres estaba montado en el avión grabando y grabando, no sé cuántos discos grabé ese primer año cuando se enteraron ya que estaba en Valencia ya era dos grabaciones al año <risa> en la ciudad de Madrid pero bueno, esos, esos fueron los inicios esos fueron los inicios
0: ¿En qué momento, en qué momento es que, que, que ganas el, el Grammy con, con coproduciendo la acústica a David Bisbal? Bueno
2: eh, eso fue un, un Grammy que ganamos todos porque el disco ganó Grammy a, a, en el 2012 a mejor producción yo, yo soy parte de la producción porque estoy en el engranaje eh, desde, el, desde el kilómetro cero eso fue, eso fue una gira que, que David Bisbal después de terminar la gira sin mirar atrás él quiso hacer que creo que Unilisa no quería hacer esa gira, no quería apoyar, y él produjo esa gira. Recuerdo que, que llamó a los seis músicos que la conformaron y nos dijo que, que no sabía cuántos conciertos iban a, iba a salir, que posiblemente iba a ser meses de trabajo, de 10, 20, a lo mejor 30 fechas. Y estuvimos desde el principio de 2011 hasta finales de 2013 girando. Mi aporte en la producción de en la producción de ese disco, porque se grabó un disco que fue el que cogió premio, eh, el acústico en el teatro real. Yo quería, yo le propuse a él hacerlo con un Big Bang, ¿no? Un poco a, a lo Michael, a los Michael Bublé ¿no? Y, y él me dijo que no, Big Bang no. Y entonces le, le comenté le dije, ¿no? Entonces vamos a. Vamos a a, a preparar una camerata, una orquesta de cuerda. Él quiere hacer una gira donde y, y un concierto, una, una, varios conciertos, donde el público se sentara a escucharlo. No, no los espectáculos que él hacía, que siempre ha cantado muy bien. Él es uno de los grandes de, de España, a pesar de su juventud. Eh, pero sin coreografía, sin bailarines, sin efectos, sin que tengo que salir de, 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 de... nada de eso. Simplemente pararse con su traje a cantar directamente. Yo le dije, lo que falta aquí es... No puede ser solamente con el grupo, con, el, con los seis músicos nada más de la banda. Hay que reforzarlo con una, una pequeña camerata. Y al final lo hicimos con un octeto de cuerdas que con el que trabajamos en las principales ciudades y en el resto de las ciudades trabajamos con un cuarteto de cuerdas. Eh, ahí tuve la oportunidad de trabajar con Huy corujo que lo llamé para que, para que con músicos de, del quinteto diapasón, de un, un quinteto genial de, de cuerdas, dirigido por, por mi hermano Amandito, eh, confumaran ese cuarteto y el oteto como tal llamaron para, para arreglar a, para arreglar en ese, ese repertorio al maestro Joan Albert, Joan Albert Amargos, Amargós músico catalán quien fuera arreglista nada más y nada menos de Camarón de la Isla el difunto Camarón de la Isla y el difunto Paco de Lucía un maestro pero pero Joan solamente escribió un arreglo de un tema llamado Al Andalus y creo que hizo una transcripción de, de un tema de Amaury Gutiérrez y de David Ibar, llamado Mi Princesa. El resto de los temas eh, los, arreglé, los arreglé yo para, la, para esa cuerda. para esa cuerda. Y otros tema que arreglé con el director, con el director musical de David Palau, que en ese momento era el que dirigía la banda. Y tuvimos la gran suerte de que el disco fue premiado a Mejor Producción.
0: ¡Wow! De de pop vocal
2: uh
0: -huh. espectacular, espectacular sí, sí. me encanta, me encanta todo esto no, no, el, ese premio también es tuyo fue un premio que se ganó la agrupación de, 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 trabajo, de todos, de todos, de, todos es de, de, todo. Todo equipo, de todo el equipo así es, y después de todo este éxito en España, esta nueva decisión de venir a Estados Unidos, ¿cómo llega? ¿cómo surge este deseo de, de decir, bueno, vino por un trabajo que viniste a hacer acá o fue algo como que
2: lo tuve en mente hace muchos años, pero siempre eh, tenía el viejo chip de cuando vivía en Cuba, ¿no? El imperialismo yanqui. Y no. <risa> o sea, nos pasa mucho, eso
0: nos pasa mucho.
2: Y, muchos
0: años acondicionado a un pensamiento. Es así.
2: Total, así, totalmente, ¿no? A una, así es. A, a una sola manera de ver las cosas y. Así es. Y sobre todo. Eh, cuando uno vive en democracia, tú, tú llamas a las cosas por su nombre y, y criticas lo que tú entiendes, lo que para ti y respetas, ¿no? A mí me enfada mucho cuando veo a personas que no respetan el criterio de otras personas. Sobre todo porque yo fui parte de eso. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando, yo, Pastorio es el mejor bajista del mundo, Jaco Pastorio. Y yo no admitía, y yo me pasaba semanas discutiendo con algún otro amigo para hacerle entender Jaco Pastorio hasta que entendí que yo no tengo que hacer entender a nadie. Jaco Pastorio es. Uno, es uno de los grandes del de jazz fusión y uno de los grandes bajistas. Un tipo que le, le entregó el arma al bajo eléctrico. Le, fue el, el primero que le quitó los trastes. y Lo tocaba como si fuera un contrabajo. Eh, Jaco nació el, Bueno, su aniversario fue el 1 de diciembre. Nació el 1 de diciembre de 51 y, por desgracia, murió en Fort Lauderdale donde vivió muchos años, aunque él nació en Norriston, Pennsylvania, murió en Fort Lauderdale, en un club llamado Midnight Butter Club, en el año 87, para desgracia de todos sus seguidores y de la música, con 35 años, con la misma edad que, que murió en el año 55 Charlie Parker, por ejemplo, 35 años, y con la misma edad que murió Wolfgang Amadeus Mozart, 35 años, una cosa increíble. Wow hablando de todo esto porque para no irme para no, para no alejarme tanto del tema eh, eh, todo esto venía a colisión porque estaba hablando de viste ¡Ah! se me fue el tema tantos tantas fechas tantos años
0: tantos datos no <ríe> no, sí. estaba preguntando que por qué fue que vino ese deseo de venir acá a Estados Unidos.
2: Exactamente. Y yo te, yo te, te, estaba, te estaba comentando que era por, por el chip que tenía incluido en Cuba. Mira, mira hasta dónde me fui. El chip, el chip ese de que el imperialismo yanqui y que yo, yo estoy agradecido a, a, a las cosas que tuvo en mi país a todos mis maestros, a la, a la etapa que me... porque soy una persona agradecida, ¿no? Pero me gusta llamar que era por lo que te conté todo esto, a las cosas por, por su nombre y apellido. Hay un libro que yo leí en el año 89 en La Habana, de un escritor llamado Roberto Luque Escalona. Y en ese libro, él hablaba de Isabel la Católica, hablaba de Machado. Cuando, en los libros que yo estudiaba en Cuba, de Machado Machado era... era el asno con garra, como lo describió Rubén Martínez Villena, eh, y es verdad que nadie como él, ni antes ni después, reprimió tanto al pueblo y a, y a los jóvenes que protestaron contra él como él. Pero nunca los libros de historia en Cuba me contaron que bajo el gobierno de, de Machado fue el esplendor económico de Cuba. Los números de las afras eran más altos. Eh, se creó la carretera central, el kilómetro cero, el Capitolio, todas esas cosas. Y ese libro me fue un recorrido diciéndome todas las cosas como son. Lo bueno y lo malo. Todos tenemos cosas. Malo. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. No podemos aceptarlo todo bien. bien. Yo, soy, yo no soy saxofonista. Y si tengo que poner en mi currículum, si tengo que poner saxofonista el más malo de la faz de la Tierra. Todo hay que ponerlo, ¿entiendes? Todo hay que decirlo. Y en medio de eso, esta es historia de, la, de, de toda la propaganda imperialista, que, que para mí fue una sorpresa. Mi hija nació en España. Cuando vine para acá, todas las ayudas que, que mi hija ha tenido en este país, simplemente porque es buena estudiante, tiene sus becas, el gobierno le paga las becas. Con todo este resumen, tenía que haber nacido en Cuba. Obviamente, no es, que, no es que yo no quiero ser, me quiero hacer el americano o quiero ser americano, no, no, no. Yo tenía que haber nacido, si no, que operan nacer? Nacer en Cuba. Pero venir con un año y tres meses con un diente a este país.
0: a ah, sí, ese
2: <risa> Creo que lo he dicho todo. ¿Cuál es mi posición? No tengo que hablar más eh, Lo claro. mío, no sé yo no sé de política, no discuto de política, pero no estoy ciego. claro No estoy ciego. Y toda la, toda, todo el tiempo que estuve, digamos, trabajando con David Bisbal que tenía visa de trabajo, que pensé. En unos años, en el 2002, 2003, quería venir a estudiar a, a Boston, a Berkeley. Entonces ya después ya mi hija estaba pequeñita, no me atrevía. Entonces después decía, venir aquí con mi familia, traer a mi hija a los Estados Unidos, que si venden armas, y la gente tiene armas, y alguien puede disparar. En fin. Tenía que haber venido con un diente, creo que lo he dicho todo.
0: Así es, todos desde muy pequeño para acá, Julio. No. ¿cómo, es un, cómo, ¿Cómo es un día de Julio Montalvo? ¿A qué hora sueles levantarte en la mañana? ¿Qué sueles comer? ¿Qué es la comida que más te gusta? Háblame de esta parte, esta parte íntima tuya allá en casa. ¿Cocinas? ¿No cocinas? ¿Practicas deporte? Si has,
2: mira, mira, sí, practico deporte, practico deporte. Este, 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 este último mes ha sido una locura, pero no. Estoy casado con una directora de teatro, actriz y cantante española, valenciana. ¡Wow! Y la verdad que eh, viví con ella tantos años, 22 años, estamos juntos en el año 99. Me cambió la cultura, me cambió a mí la cultura del arroz con frijoles, arroz, del arroz todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. A pesar de que ven que ella viene de una tierra arrocera, la paella de Valencia, que hay diferentes tipos de paella y diferentes tipos de arroces, es una locura los arroces, ¿no? Pero tú no ves a nadie en Valencia, salvo a los turistas, comiendo paella por la noche, o arroz al horno, o paella negra, o de mariscro. Eso es un plato de comida para, para el almuerzo, que ellos le llaman la comida. Pero en la cena no suelen comer arroz. Entonces la verdad es que tengo la, la, la gran dicha, mi esposa es una gran cocinera. Tengo, tengo aquí un, un tenemos un chat de varios amigos que le llamamos el club, el club gastronómico. Y todas las toda la semanas, todas las semanas quedamos para degustar platos y comida. Y es una un vamos, estamos siempre buscando el día de cuando no, tenemos, estamos sincronizados todos para quedar, para comer. La verdad es que sí. Y dentro de, dentro de ese grupo, dentro de ese club, tenemos un, un amigo, un músico cubano, gran músico cubano, Matancero, que además es percusionista de Afrocuban All-Star, All la banda liderada por el maestro Juan de Marcos, el gran arquitecto de Buenavista Social Club, y, y Tanito, como le decimos cariñosamente, también es un excelente cocinero, así que no solamente mi mujer. Entre los dos, ahí tenemos, tenemos garantizado la salud del club, y espero que, que lo podamos invitar a a, a Dior en cualquier momento para que vengas a, a, sí. a cenar o a almorzar a nuestro club. Muchas gracias. Sería un placer. Mucho gusto estaremos pero, ahí, pero, claro que sí. Pero la verdad es que, que suelo comer muy variado, muy variado. No soy vegetariano, pero cada vez comemos poca, poca carne. La comemos cuando queremos preparar un plato en específico, porque además tenemos tenemos una familia muy querida dentro del club, que es la familia de la señorita Marisa Spin, quien fue la bailarina y coreógrafa durante muchos años del programa de Carlucho cuando estaba en Mega. Creo que era en Mega. Sí. Y, y tiene su propia compañía. ¿Ya tú sabes? La, la trigueña linda, delgada, que se hace así en el pelo cuando baila. Sí, sí, sí. sí, sí. Y Marisa sí es carnívora, carnívora, carnívora. Y su esposo, Leonardo García, el líder de Timbalay, que ese es pizza napolitana y carne, <risa> <risa> pero lo estamos ablandando,
0: lo estamos ablandando poco a poco, <risa> Julito. ¿Con qué estilo de jazz te sientes más cómodo? ¿Te refieres tocando? Sí, exacto.
2: Eh, no me hagas ofender, no me hagas ofender al gremio. <risa>
0: No Oye, eres muy cuidadoso,
2: eres muy cuidadoso con no, lo que dices. Sí, 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 porque eh, eh, Julio dijo, nunca, Julio dijo. Sí, no, y además nunca le vas a gustar a todo el mundo. Porque claro. eh, tú te imaginas que yo, yo he escuchado a alguien hablando de Gonzalo Rubacaba. Gonzalo Rubacaba es Dios. Yo no entiendo que alguien diga y he escuchado a alguien que diga que. Entonces, imagínate, entonces hay de todo, ¿no? Yo no quiero pegar de eso. Es, es verdad que, que intento cada vez estudiar más y, y, y esforzarme, esa palabra, ¿no? Con Z, esforzarme más y aprender más, ¿no? Es verdad que me siento cómodo tocando mi música. Mi música, que además a veces está hasta más difícil que, lo, que los propios estándares de jazz, por las mismas combinaciones armónicas que, estoy, que intento tejer, pero no deja de ser mi, no de ser mi música, ¿no? Es, es con la es con la, que, con la que con la que me expreso no con mi cuarteto de jazz es con la formación que, que más disfruto tocar y con la big Bang. con la big Bang porque estoy parado adelante ahí dando las entradas y escuchando todo lo que todo lo que escribí es, eso eso es una bendición no escuchar todo tener todo, todo ese universo sonoro ahí no y con el cuarteto tocando ahí en primera plana, tienes que tienes que ser tú, tienes que ser tú. Ahí decir.
0: Oye, y cuáles, además de la música, cuáles son tus aficiones eh, que más te atrapan. La música. 100%. <risa>
2: <risa> bueno, mira. Eh, Estar casado con una, con una actriz que además te dio la carrera de, de, de dirección, me gusta la actuación. Mi mujer dice que soy el actor más malo de la faz de la Tierra. ¿Ah, Pero, sí? estando, eh, sí, estando de luna de miel, sonó el teléfono, estando en pano no mayor que luna de miel con ella, y tuve que irme a la ciudad de Madrid a grabar eh, un programa que se llamaba Cámara Café, con, con actores de primera, primera, primera línea eh, puedo, puedo decirte el caso de de Antonio ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el apellido Antonio eh, ha trabajado en películas para Modova Antonio de la Guardia Antonio de la Guardia no <risa> Antonio ahora me vendrá el nombre un crack un tipo que sevillano un crack y entonces le he dicho mira Tú dices que no, pero me llaman, me, me llaman como actor a trabajar
1: profesionalmente.
2: Y en París estuve trabajando en un programa que empezó como un casting de, de actores llamado eh, Mira Mira. Es verdad que he incursionado muy poco en eso y tampoco me la doy de actor, yo no soy actor. Yo lo que tengo la cara es bien, bien dura. Pero me gustan los deportes, me gustan los deportes eh, de niños practiqué judo en la prey de caminos sin fuegos eh, y me gusta jugar al tenis tengo un gran amigo eh, guitarrista en Valencia que, que me entrenaba me daba clases. de el maestro Miguel Givaja me daba clases de, de tenis pero súper complicado súper complicado pero bueno, por estar de sudar y, y mantenerse en forma, todo es bueno. Pero el deporte me gusta. Y me, me encanta leer biografías, es, lo que, es la lectura que más prefiero. Una de, mi, de, de mis biografías preferidas es la de José Fouché. Y la biografía, que bueno, es una autobiografía escrita con la de Miles Davis. Y me encanta el cine. Soy un apasionado del cine. De todos los tiempos.
0: Mira eso. ¿eh? Cuántas cosas, eh, Iván. <risa> Oye, y aquí entre nosotros, sin que nadie se entere y sin ofender a otros músicos, ¿tú crees que puede haber una, una intimidad aquí con el saxo? ¿Te atreves a tocar algo con el saxo?
2: No, eso, eso sería ofender demasiado. ¿Tú sabes, que, tú sabes que mi primer trabajo cuando llegué aquí a la ciudad de, de Miami, eh, que vino por, gracias a, por vía de la compañía de, de Will Corujo y a su vez por Litus Music, que era quien me contrataba. Y estuve trabajando hasta la pandemia, sábado y domingo en el brunch de Nicky Beach, en Ocean Drive la primera, en Miami Beach, donde empieza la playa. Y ahí tocaba un poco de percusión, me iba con un repique, con un jambé, con el trombón, me compré un trombón plástico para, tener, para tocar en la playa ahí y, y, es, y es, ese trabajo es, es bien fácil, aparentemente porque he visto he tocado con muchos amigos muy buenos músicos incluso saxofonistas que están tocando jazz en ese trabajo y esa, y esa música tienes que, tocar, tienes que tocar con el DJ los riffs que normalmente escuchas que están sonando y algunos riffs para tú contestar pero no puedes pasarte no es un concierto de jazz. Entonces hay mucha gente que no, que no lo vuelven a llamar en ese trabajo siendo muy buenos músicos porque no captan el concepto de ese tipo de trabajo. Porque el, el público que está sentado en Nicky Beach o las muchachitas que están en bikini con su copa que han pagado una botella de 3 mil dólares de vino o de champán para tomarse ahí, ¿sí? que hay botellas de 2 mil, mil, que es la mínima, hasta 30 mil, quieren sí, escuchar es. una música. Quieren escuchar una música bien facilita, ¿no? No quieren escuchar eh, ni a John Coltrane, ni a, ni a ningún otro virtuoso de, de jazz, ¿no? Y en la pandemia me compré el ojos y dije, este instrumento es para aquí, para la casa. Es para yo, para, para tocar. Me pongo musiquita y me hago mis, no, mis notitas. Y después de tanto tiempo, la semana pasada, me llaman para hacer, para que fuera a tocar... Eh, un solo concepto en, en Nicky Beach y dije, me llevo el saxofón. Y además tuve suerte que hice un TO toque de tromón en casi todos los sé pero tu, hice un set con el saxofón y no me fue mal con ese La gente me aplaudieron y todo. Y la, 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 la cara. Y puse en las redes un par de fotos y todos los amigos comentándome. Tremenda pinta, tremendo look, ahora hay que ver cómo suena, hay que ver cómo suena eso. Hay otro, hay otro que hay otro que me escribió eh, un chiste que decía el, el capitán de, de Pidio Baté. ¿Y qué ha tocado ese? <risa> <risa> oh. Bueno, deja ver, si, deja ver si esto suena.
0: Claro que va a sonar. ¿Cómo no va a sonar? <risa> Señores, qué privilegio y qué dicha estar acá con este súper musicazo. Eh, Julio Montalvo acá, que está preparando acá su instrumento, el saxo. Hace un ratito sonó el trombón. Eh, ahí no, nos tocó hubiera, una pieza.
2: Hubiera, hubiera, sido preferible, hubiera sido preferible sentarme en el piano y tocarte cualquier cosa en el piano.
0: Vamos, 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 que estén los demás saxofonistas. Will Corujo está conectado mirándote, vamos. Tengo que, tengo que cambiar la caña.
2: ¿Ah, sí. <risa> no, eso, eso no va a llevar un tiempo, no. No, no, no quiero, no quiero ofender al gremio. Y, y, y mucho menos a este gigante de saxofón. <risa> no,
0: no, no. super Tienes una gran colección de, de discos.
2: Muchachos. De la música. Mira, este es uno de mis discos preferidos. Un disco que compré en La Habana. Deja si puedo poner aquí dónde está el precio, a ver si puedo encontrar. A ver, lo, lo, lo señalo aquí con mi dedo
0: aquí. A ver. Un poquito, ahí, ahí, por ahí. ¿1.50? Un, ¿Un peso, un peso? A ver. ¿Sí? ¿Un peso? Wow.
2: un peso este, este disco de Herbie Hancock que la verdad que no sé cómo lo vendieron en Cuba porque fue, fue algo, porque no salió por Legren yo creo que se inventaron se inventaron un porque esto, esto es un disco que, que él grabó con, con la Columbia pero en Cuba salió con un sello llamado Audi algo pirata y yo creo que compré Tres o cuatro mil ejemplares de ese disco. hablando wow. que costaba un peso. Y se lo regalaba a todos mis amigos. Conocí a un amigo y me compraba ese disco, me, o me compraba el disco Arco Iris de Afrocuba, o, o Nueva Visión de Emiliano Salvador. Y se lo regalaba, iba a, a las casas de mis amigos. Te trajo un presente ¡bam! y le, le regalaba su disco. Sigo comprando discos, me encanta, soy, no quiero decir que soy un coleccionista, pero ese es uno de mis grandes placeres, comprar discos. No, genial, tanto genial. Se, tanto se de, aquí, aquí tengo uno, esto, esto es un, esto, esto es un, un pack de, de DVD, por ejemplo, del desaparecido Chic Corea. Que hay un disco de Chick Corea que a mí me marcó mucho, me marcó, que es el, un disco que grabó en el año 81, los tres cuartetos, con Michael Brecker eh, Eddie Gómez al contrabajo, Michael Brecker en el tenor, Eddie Gómez al contrabajo, eh, Steve Gatt y él en el piano. Y en el 60 aniversario, Chick Corea, alquiló durante tres semanas la sala Blue Note en New York y tocó con el Acoustic Band con varios proyectos y tocó con el, con el cuarteto que prácticamente no había material gráfico ni concierto en directo de, ese, de esa agrupación eh, de los tres cuartetos y estaba incluido en medio de, de todos esos proyectos nada más y nada menos ¿okay? Chico Corea con Gonzalo Rubacao. Wow. ¿Cómo voy a esperar a que pongan eso en internet? ¿Yo sea, tengo que comprarlo? Eso.
0: Sí, sí, de una. Esto
2: lo, esto lo que cueste. O, por ejemplo, este pack, que es
0: Historia de, Historia de la, música, de la cubana. música Cubana. Wow.
2: Esto, esto es lo que, lo que le vamos a dejar a los músicos más jóvenes.
0: Ese así es, así es. la herencia. Así es, mi querido Julio, ¿por qué consideras que el ritmo y la voz son los elementos más fundamentales de la música?
2: Bueno, en este caso el ritmo y la voz, la voz como instrumento. Si tratamos la voz como un instrumento, exactamente, porque básicamente lo que tendríamos que hablar es de ritmo y la melodía. Yo creo que hay tres cosas muy importantes en la música: la melodía el ritmo vital y la armonía es cierto que grandes éxitos a lo largo de la vida y de la historia de la música no han tenido una armonía muy rebuscada. Hay grandes éxitos. it be de los beaters. do, sol, la, fa, do, sol.
0: Bueno, parece que hemos tenido problema con la conexión con nuestro querido Julio Montalvo, en lo que se va reconectando Julio, esperemos que se reconecte, vamos a disfrutar de nuestro próximo invitado, Iván, tenemos listo nuestro próximo invitado, rueda video de nuestro próximo invitado, en este caso, una chica. No se puede perder esta próxima entrevista que será el próximo jueves a esta super cantante Iliana Reyes. Próximo jueves 16 de diciembre a las 8 y 30 de la noche. Y vamos a hablar de nuestros eh, patrocinadores que eh, gracias a ellos, este programa es gracias a ellos, señores. Y comenzamos con la Escuela de Cinematografía. Arte y Televisión de Miami. Si quieres estudiar una carrera audiovisual, llama al 305-634-0550. Y Rosa M. Fernández está aquí para ayudarte con tu crédito. Comunícate con ella al 512-792-0290. Y Jim Quevedo es tu solución para invertir en Real Estate. Real Estate. llama al 305-742-1961. Y Boss Trainer. Si quieres aprender a alimentarte, hacer ejercicio, llama al 305-846-0673. Es muy importante aprender a, a prepararse en el mundo de la nutrición, de los ejercicios. Y Boss Trainer es un super entrenador con más de 18 años de carrera. Señores, eh, bueno, nuestro querido invitado no ha podido reconectarse. Parece que tuvo problema con la conexión. Eh, Julio Montalvo. Eh, muy agradecido de esta súper entrevista eh, hoy jueves 9 de diciembre con este súper músico Julio Montalvo que eh, se conectó durante una hora 37 minutos. Iván, Iván eh, mira a ver si, si, si le puedes escribir y a ver si se reconecta nuevamente. Ahí aprovecho para recomendarles eh, la membresía urbana, señores. Nuestra membresía que por solo 1.99 podrás tener una mención especial en nuestro programa. Eh, te enterarás primero de nuestro próximo invitado y tendrás una insignia personalizada eh, a la hora de escribir en el chat. Y lo mejor, lo que más me encanta es que podrás enviarnos las preguntas para el invitado y la haremos en tu nombre por solamente $1.99 al mes. Una membresía única que por solo $1.99 usted podrá eh, ayudar a que este proyecto puede seguir creciendo señores y puede expandirse a muchas más personas muchísimas gracias señores siempre agradezco muy agradecido con la vida con Dios con todos ustedes que están conectados tenemos muchos comentarios acá por ejemplo nuestra querida Jacira Ríos aquí un súper comentario eh, qué escena tan maravillosa un verdadero regalo eh, tener el privilegio de ver al querido maestro Will Corujo saludar al gran trombonista Julio Montalvo cada vez que los veo juntos, mi corazón celebra. El 4 de octubre, el próximo pasado, eh, estas dos estrellas estaban juntas en una presentación. Dios mío, fue de desmayar los cielos. Imagina, querido Junior, la espléndida escena. Te estoy muy agradecida, amigo mío, por esta noche tan especial. Felicidades. Gracias a Cira. A Cira es una espectacular eh, fiel seguidora de Biografía Urbana. Vivan todos los, estos excelentes músicos que ha dado toda nuestra Cuba, Buttercup, eh, escribe también acá eh, su comentario. Y Alfredo, Mira, Alfredo Miranda, excelente programa. Muchísimas gracias a las personas que han escrito acá en Biografía Urbana. Eh, todos esos mensajes espectaculares. Yo siempre muy agradecido con ellos, con el universo. Eh, gracias de verdad, señores. Este proyecto que un día surgió en una idea, Hoy tenemos la oportunidad de traerlos a ustedes cada noche eh, de los jueves. Hasta ahora no hemos fallado ningún jueves. Cada jueves hemos seguido ahí en la vanguardia y estamos muy agradecidos con todos ustedes eh, que se conecten, que compartan nuestro contenido. Cada entrevista, cada vez se, se expande mucho más. Eh, el alcance de personas es espectacular y yo muy agradecido con eso. De eso se trata. Ustedes compartan el contenido, den like, pero compartan el contenido. Pueden encontrarnos con nuestro nuevo nombre como eh, Bio Urbana TV. Así nos pueden encontrar en TikTok, nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Facebook, Bio Urbana TV. Y en YouTube nos pueden encontrar como Biografía Urbana. También pueden encontrarnos como Biografía Urbana en todas las plataformas de podcast. Claro, si usted está en su casa y quiere escuchar eh, nuestro contenido, no lo quiere ver porque está manejando y quiere escucharlo, usted se puede. Eh, puede sintonizar el programa en cualquiera de las plataformas de podcast y lo puede encontrar así como Biografía Urbana recuerden que este contenido señores es para ustedes, lo hacemos para ustedes para que puedan disfrutar de un contenido diferente con valor para que puedan disfrutar de la historia de cada artista que nos concede a nosotros el privilegio y la dicha de entrevistarlo, lo hacemos con muchas ganas, con mucha pasión y siempre hay un buen espacio para presentar una buena historia. Recuerden que si su día les va genial es porque está suscrito a este canal. ¡Nos vemos!